0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena, Aqui que fala é a Paula, comigo tá a Renata, oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, e tu tem um amiguinho para falar contigo de Avatar, porque eu não Tenho... sou tão fã de Avatar assim, então a Renata tem um amiguinho pra falar de Avatar com ela, apresenta o amiguinho aí, Renata! Eu trouxe um
1: refém hoje, gente, porque eu cheguei assim, Oi, vem gravar um Caquitas, é agora! E aí ele não viu a minha mensagem por uma hora, mas não teve problema, porque a gente estava gravando um outro episódio e quando ele viu a mensagem ele disse, pô, só vi agora, disse, não tem problema, é agora mesmo, pode entrar no Discord. Oi Fred, tudo bem?
2: E aí, tudo bem? Chamou pra falar de Avatar, eu vim, adoro James Cameron, adoro os bichos azuis, <risos> bora lá.
0: Ô Renata, ô Renata, ah. já que não é eu que edito esse programa, deixa eu te perguntar uma coisa, hum. e se alguém te perguntar sobre o filme de Avatar? Não existe filme de Avatar. Perfeito. Não há guerra em C. <risos> eu, é C. Eu, eu, eu não perguntei isso no programa que eu edito, porque tem duas saídas. Ou ela ia responder isso, ou ela ia entrar num rant destruindo. <risos> eu nem vi esse filme. Eu só vi o trailer. Perfeito. Mas o Fred, que está aqui como convidado, apesar das piadas, ele ainda tem direito de contar uma caquita. Que a Renata teve isso. que lembrar pra ele. Mas, e ele isso. joga... É, porque é uma das
1: mesas de Avatar Legends que eu tô narrando, o Fred tá jogando. A mesa errada, tá, gente? É, o Fred tá na mesa errada de Avatar Legends.
2: Tô na mesa certa.
1: Uhum, Conta tua Caquita
0: aí. Ponto de vista é uma coisa muito interessante, né? Isso.
2: A minha Caquita é que o meu personagem, ele é um dobrador de terra e ele é todo certinho, ele quer entrar pra polícia, ele é fã da Toff, ele é todo, tipo... Ele é, ele é o Power Ranger Vermelho, né? Basicamente ele é isso. É...
1: Uhum.
2: E aí...
0: Eu, eu, eu queria só dizer que Power Ranger é uma referência muito boa, porque ela pega uma faixa etária muito isso, extensa.
2: Isso, eu jamais direi o Changeman vermelho, né? O Power Ranger vermelho. <risos> <risos> e daí... É... E o personagem do Forge, que tá jogando lá pra gente também, ele é o Malandrelson, né? Ele é o cara do, dos rolês, pai e tal... E aí a gente foi pra um, pra um lugar lá, atrás de um cara, e era um cara, né, de umas gangues e tal, e a gente se meteu lá nos rolês, e aí eu fui junto. E aí o meu personagem, né, ele é todo certinho, e ele tava lá tentando ser o, o cara dos rolês. ele se. o meu personagem, ele tem esse negócio também, com o personagem do Igor, que a gente gosta de só fantasiar, se fantasiar, né, se vestir de coisas.
1: <risos> e ele disse que essa é a mesa certa. Essa é a mesa entendeu? certa,
2: claro. E aí eu me vesti, então, de, de né, de, yeah, maluco, dos caras. Yeah! E aí esse é o meu personagem tentando ser o cara, né?
0: Imaginei o Sérgio Malandro com essa fala, isso, mas...
2: Isso, E aí, coitado, né? Ele tava tentando. E aí ele foi tentar perseguir um cara lá, pelo meio dos, do, das vielinhas e tal, que o cara tava passando, ele tava tentando ir escondido, uhum. sem ser visto, e um monte de gente em volta e tal, brará. E Daqui a pouco ele, né? Eu rolei o dado pra ver se eu conseguia perseguir o cara, e aí, né? Falhei miseravelmente... E aí um dos caras me olhou meio estranho e disse, cara, né, tá meio estranho, né, quem que tu é, não sei o que, daí, daí eu tentei ser o cara, né, que é infiltrado e tal, e aí, eu, tipo, claramente essa pessoa, né, está disfarçada aqui e, e não é daqui, e aí começou uma treta e tal, daqui a pouco me empurraram não sei o que, e aí eu caí no meio do curral das vaca abelha. E as vacas abelhas são os bichos, né, que ficaram bravos e tal, e aí elas iam me, me destroçar.
0: É, vacas abelhas não parece algo que eu gostaria de cair por cima. Exato. Elas têm o tamanho de uma vaca, isso. tá, só pra...
1: E o elas ferrão têm o de uma abelha. abelha. Isso, elas isso, têm uma, isso. Uma e elas são felpudinhas, <risos> elas são felpudas, querida. Eu vou ignorar a espada no cu, porque elas são felpudas. <risos>
2: E aí o Forge, o personagem do Forge teve que me salvar e aí ele jogou um bolo de feno em cima de mim para que as vacas não conseguissem me pegar. E aí quando o bolo de feno caiu em cima de mim, como eu sou um dobrador de terra, eu, né, tal qual o Pernalonga, outra referência aí, é, tal qual o Pernalonga fui furando a terra e saí dali sem ser destruído para as vacas mas ao mesmo tempo perdendo o cara que a gente tinha que procurar lá no meio do negócio e agora a gente vai ter que ver o que, que vai acontecer nos próximos capítulos.
1: O que vai acontecer nos próximos capítulos é que tu nem lembra direito da sessão e vocês não perderam o cara, porque o Forge rolou muito bem. Hum. E ele não perdeu o cara e
0: conseguiu te salvar. É,
2: eu não lembrar da sessão é porque tá tudo certo.
0: <risos> <risos> Perfeito. E bom... O programa passado, a gente começou explicando o que era Avatar, justamente explicando que não era o Avatar de James Cameron e tal. Inclusive, assim, eu vou, vou deixar aqui uma coisa, caso as pessoas não saibam, porque recentemente eu descobri que nem todo mundo sabe isso. Uh, quando a gente diz Avatar, é esse que a gente tá falando agora. O desenho. Quando a gente quer dizer os Avatar Azul, ou tu diz o Avatar Azul, ou tu diz o Avatar do James Cameron. Por quê? Porque o Avatar, o desenho, tem impacto cultural no mundo, as pessoas assistiram, ele, ele é algo que gerou uh, desenhos similares depois, que tem uma geração de fãs, tem fanfic no ao 3 o avatar do James Cameron, ele foi só a versão com pessoas azuis de Pocahontas, que já não era um bom filme pra começo de conversa. Ele é bonito, e tecnologicamente ele, te, ele trouxe muita coisa pro cinema, ninguém tá tirando a parte técnica dele, mas culturalmente falando, ninguém se lembra daquela história, a não ser da hora que as pessoas transam conectando os cabelos, que eles fazem com o cavalo também, e é estranho. <risos> e é só isso que todo mundo lembra daquele filme... Ninguém lembra de absolutamente mais nada. Uh, ele não tem um meme, ele não tem uma referência na cultura pop, ele não tem fanfic, ele não tem nada. Então ele é o James. o avatar do James Cameron.
2: Coisa mais marcante de, desse filme do avatar pra mim é o Ben Stiller no Oscar, pintado de azul, com o rabo na mão.
0: Ok.
1: Aconteceu é... mesmo,
0: não foi um delírio curativo do Fred, <risos> não, eu, eu me lembro. Eu acredito. Tá bom. Mas vamos lá, né? Tá bom, é. Bom, uh, hoje a gente vai começar, então, falando sobre o que é o mundo de Avatar. Porque esse é um programa sobre o cenário de Avatar Legends. Que é uma pergunta que a Renata me disse que depende. Então depende do quê, Renata? Eu quero saber primeiro a perspectiva
1: do Fred, porque eu comentei um pouco no outro episódio. Eu quero saber do Fred. Fred, pra ti, o que é o um mundo de Avatar? Como é que tu descreveria esse mundo pra alguém?
2: Como é que eu descreveria... É um mundo uh, dividido em quatro nações e cada nação pertence a um elemento ou cada elemento pertence a uma nação. E aí cada uh, elemento dá um pouco de das características dessa nação, né? Então o pessoal do fogo é mais esquentadinho. E aí essas diferenças entre os elementos é que dão uh, as diferenças entre eles e as tretas entre eles vêm disso aí, né? E aí tem um cara que é o avatar, que é o cara que controla os quatro elementos.
1: Isso. E a origem disso que eles nos dão o desenho é a seguinte. Existiam várias vilas humanas, digamos assim, isoladas há muitos, muitos, muitos anos atrás. E entre essas vilas tinha um, tinham um locais, tipo florestas, que eram dominadas por espíritos. Então os humanos eles se reuniam nesses lugares pra ficar em segurança dos espíritos e animais selvagens e tal porque era uma área muito perigosa, essa fora das vilas humanas. E cada uma dessas vilas humanas era guardada por uma grande tartaruga que podia dar o poder de um elemento para aquelas pessoas da vila. Então, quando eles precisavam ir para a floresta, seja, sei lá, para caçar, para comer, para fazer qualquer coisa dessas, a tartaruga concedia o poder do elemento e eles iam, voltavam, devolviam o poder para a tartaruga e iam embora. Mas um cara que né, queria ser mais pertinho e tal, ele ficou com o poder dele, não devolveu para a tartaruga, ele deu um jeito de ficar com o poder. E quando descobriram isso, ele acabou sendo expulso da vila e acharam que ele ia morrer ali nos espíritos. Mas ele fez amizade com os espíritos, ele fez toda uma conexão com eles, ele acabou viajando, conhecendo as outras tartarugas e ele aprendeu sobre os outros elementos e, no fim, ele se tornou uma pessoa capaz de dominar os quatro elementos e com uma conexão espiritual grande. E aí, quando ele morre, ele acaba renascendo e ele dá início ao ciclo do Avatar. É assim que... Essa é a história que eles contam de como tudo começou. E aí, Avatar Legends, ele vai te sugerir cinco eras diferentes para tu jogar. Que são eras um pouco mais recentes, mais próximas do desenho. Ele não vai chegar a te dar a era do Avatar One. Mas então ele começa com a era da Kyoshi. Tu lembra quem é a Kyoshi, Fred?
2: Lembro, a Kyoshi é da uma, uma das guerreiras lá e ela. E tem até hoje as guerreiras Kyoshi, né? Que são as. as Minabraba.
1: Isso. Basicamente ela era essa avatar do Reino da Terra, que era. ela era bem grandalhona, assim, ela, ela é o sonho da Sapatão. Ela era bem grandalhona e ela era uma pessoa muito forte, muito decidida, que nem o Fred comentou que o pessoal meio que segue alguns estereótipos, às vezes, do seu reino e tal ela era durona feito pedra então ela era firme forte decidida ela não tinha muita piedade ela era meio certo e errado assim e ponto final ela não tinha muitas áreas cinzas aqui ó ela era bem assim
0: eu, eu queria fazer um adendo que esse negócio de mulheres grandes e fortes, pelo que eu entendi, é o ponto fraco da outra mesa, da mesa certinha. Inclusive, eu vi denúncias isso. no Twitter isso. sobre todas <risos> as NPCs serem mulheres fortunas e papapá, e as pessoas... É por isso que elas não fazem caquitas, elas estão distraídas. Em
1: minha defesa, em minha defesa, eu sempre pergunto, o que que vocês querem ter no próximo episódio, na próxima sessão? O que que elas me disseram? Mulher braçuda. Então não sou eu. É, então essa denúncia essa denúncia aí tá, tá tendenciosa. Entendeu? Não só, sou... eu coloquei na primeira sessão, ah, coloquei mas elas gostaram e quiseram mais, eu só tô fazendo o que o público pede. É o tema da outra mesa. Isso mulher braçuda <risos> apanhar de mulher bonita
2: Aliás, queria dar essa recomendação aí pro pessoal que vai fazer da mesa, nunca siga essa recomendação de pedir pros jogadores o que, que eles querem na próxima sessão
1: na, no outro grupo tá super certo, tá? Porque eles não fazem pedido idiota. <risos> tipo, Ai. os seus jogadores pediram o Fred na mesa. O Fred. É, a intimidade é uma merda. Mas voltando a Kioshi. Voltando então, a né? Então, a era da quiosque ela é muito sobre as nações estabelecendo as suas fronteiras. Então, é muito mais de... É, são cidades menores, que estão desconectadas, assim, e é, governos que estão lentamente se construindo, mas eles são governos corruptos, que estão tentando se aproveitar, e que estão ali brigando. Tem muito bandido, porque a lei não está estabelecida ainda. Então, é essa ideia, assim, a Avatar Kyoshi era essa época... Em que se tinha, não, essa aqui é a minha vila, termina aqui. Não, ela termina ali. Aí a pessoa briga por causa disso. Aí tu tem que ver qual é o histórico daquela
0: vila, não sei o que. Medo do, do Lobo Loss estar escutando esse programa, mas eu vou perguntar por ele mesmo assim. Seria o Velho Oeste de Avatar essa era? Ah, acho que não. Porque, sei lá, não tem mais sem lei, as pessoas dominando seu território. Foi isso que eu pensei.
1: Eu não sei porque o Velho Oeste é um negócio que estava muito já dentro dos Estados Unidos. Aqui é como se os Estados Unidos estivessem se formando, brigando com o Canadá para ver onde é que eles começam, onde é que eles terminam. E no meio disso
0: também tem cowboys, talvez? Mas tem isso um pouco nos Estados Unidos. aqui é mais negociado, mas tem disputa de território ainda. Eu não conheço o suficiente dos cowboys para saber. Dessa agora, época, agora o então... logo vai ter que ouvir esse programa e ver a avatar. Para
1: responder a pergunta. Seria a Avatar Kyoshi um cowboy? Fica o questionamento.
2: Bom, eu não sou grande entendedor das camadas e mais camadas de Avatar, mas uma coisa eu posso dizer. A Avatar Kyosha possui uma espécie de chapéu e também utiliza duas armas. Ou seja, ela possui as características para poder receber o selo de comprovação de cowboy. Ela é o cowboy do Avatar, com certeza.
1: Aí a segunda era que eles nos sugerem pra gente jogar é a era do Avatar Roku. Quem foi o Avatar Roku, Fred?
2: Era um avatar que ele tinha meio que a voz do Lula, assim.
1: Eu vou deixar esse silêncio na época. Obrigado. Foi.
2: O, avatar, o Avatar Roku era um avatar da, da, do Reino do Fogo, né, que... Era BFF do, do Imperador do Reino do Fogo. E depois eles brigaram e é isso.
1: <risos> eles brigaram, eles voltaram, eles brigaram. Eles... Brigaram. Porque qual era a treta? O Roku, como o Fred disse, era o avatar do Sozin, Senhor do Fogo. Só que o Sozin tinha ideais de grandeza. O Sozin era um nazista. E aí ele queria dominar todas as terras e espalhar a grandeza da Nação do Fogo nos outros territórios. E ele tinha planos de fazer isso, usando um cometa que ia passar, porque o cometa deixa os dobradores de fogo mais forte e tal, tá, não sei o quê. E ele briga com o, com o Roku, eles eram amigos de infância, mas eles brigam. E o Sozin acaba abandonando o Roku pra morrer, assim, quando o Roku precisa de ajuda. O Sozin só foda-se, porque o Avatar atrapalha os planos dele. Mas então a Era do Roku é uma era de tensões entre as nações em que elas já estão com fronteiras muito definidas, mas a Nação do Fogo está com essa ânsia de invadir. Então, é, é esse caldeirão borbulhando que vai estourar daqui a pouco. E o Avatar rouco é um Avatar mais mole que a Kyoshi. Então, ele tem muito sentimentalismo ainda do amigo dele, e ele deixa as coisas passarem um pouco, assim a grande culpa do que acontece, além, é claro, do idiota do Sozin, que é o babaca, mas o Roku não fez o seu trabalho de Avatar como ele deveria. Ele deveria ter parado o Sozin muito antes e ele não para porque eles eram amigos. Então, o Roku falha aí e esse é o cenário da Era do Roku. Depois disso, nós temos a Era da Guerra dos 100 Anos. Quando o Sozin conseguiu fazer o que ele queria e usar o poder do cometa para atacar as outras nações, ele dizimou os monges do ar. Toda a nação do ar, ele cometeu um genocídio, porque o próximo Avatar, depois do fogo, nasce no ar, e ele queria matar o Avatar enquanto ele ainda era uma criança, pra impedir que o Avatar parasse os planos de expansão da nação do fogo. Só que ele falha, é claro, né? O Eng sobrevive por uma cagada tremenda, só que o Engue acaba congelado embaixo d'água. Ele foge a é uma tempestade, ele se perde... Ele cai na água com o bisão dele... E aí ele entra em estado Avatar... Que é quando ele tem acesso a todos os poderzinho E ele se fecha ali dentro... E ele se congela e só vai ser encontrado 100 anos depois... Durante esses 100 anos... Tem toda a guerra expansionista... Da Nação do Fogo... Então... É uma era de se rebelar... Contra essa injustiça... De tentar proteger os fracos... De ir contra a tirania dessa nação... Que está invadindo territórios que não são deles tá subjugando povos, que tá cometendo genocídios, realmente matando as pessoas e genocídios culturais também, então é, é uma era bem pesada assim
0: seria, se eu fosse jogar, provavelmente eu ia jogar na era da desgraça
1: é onde a outra mesa tá jogando a outra mesa tá jogando aqui, elas estão 20 anos já dentro da era dos 100 anos, o senhor do fogo sozinho acabou de morrer e o filho dele tá assumindo e vai continuar dando sequência a essa guerra por mais vários anos até a morte dele pouco antes do Avatar voltar.
0: E aí a gente vai para as duas eras mais famosonas, que é as dos desenhos. Isso. Então Fred, quem é o Eng?
2: O Eng é um menininho, então do é, Avatar do Ar, né, que, que se escondeu lá no gelo e tal. E basicamente é isso, né? Ele é um menininho que perdeu toda todo o povo dele quando ele volta. E aí ele vai, ele é encontrado por amiguinhos e eles vão viver muitas aventuras.
1: Isso. Mas tu não vai jogar essas aventuras, porque essas aventuras estão no desenho. Então, a ideia é que tu jogue depois que o desenho do Eng termina. E é onde tá a mesa que a gente tá jogando, né, Fred? Isso. O Eng é o Avatar, ele tá vivo e é pós toda essa, essa treta. A guerra com a nação do Fogo foi resolvida, é uma era de esperança... É uma era de reatar relações entre as nações, de reconstruir pontes que foram queimadas e de avançar em direção a um futuro melhor. É a era de mais esperança que a gente tem, assim. É essa era pós Eng que, né, imagina, tu sai de uma época de 100 anos sem um Avatar, e aí tu chega numa era que, né, o Avatar resolveu os problemas, não tem mais guerra, tá todo mundo em paz, e viva!
2: Primeiro mandato do Lula
1: eu ia dizer <risos> Ai, Ai. não, terceiro mandato Ai, do Lula é isso. é isso aí chupa a nota da editora aqui pra dizer que a gente gravou isso antes da eleição e a gente ganhou caralho, porra Lula presidente demais caralho, é isso aí
0: uh! mas tem mais uma pare de pensar no Lula que tem mais uma era pra te falar <risos> Inclusive, o Lula tá presente no desenho do
1: Avatar, exames. hein? Assistam a Era de Yeng e vocês vão ver o Lula.
2: Maravilhoso.
1: Até preso ele foi, saiu da prisão e fez o quê? Uhum. Venceu. Mas, por fim, a gente tem a Era da Cora. Quem é
0: a Cora, Fred? Eu, eu, queria, eu queria interromper o Fred pra dizer que a Renata, ela te chama pra ver os negócios com ela. Ela assiste contigo, depois ela te chama o podcast e faz é, quiz não, pra ver essa... se tu prestou atenção do negócio com ela. É essa incrível.
2: agora, agora é... Uh, a Cobra, né, agora o avatar da água Que era o que, né, faltava aí pra fechar o rolê Pra fechar o primeiro, né, essa voltinha Ela é o avatar da água e aí ela, uh, né, logo vem depois do Engue e tal E ela é uma moça maneira E é tudo que eu me lembro <risos> <risos> Não, <mentira>.
0: falhou Falhou <risos>
2: Ela, é, a gente começa a ver a Korra aprendendo a usar os poderes dela, né? Tipo, tentando entender como é que as coisas funcionam. E aí o filho do Eng, já velho, já o Tenzin, é o cara que é meio que o professor dela pra ensinar ela a fazer as coisas. E aí ela também encontra uma galerinha e vai viver mil aventuras.
1: Isso. A Korra, ela é, depois do Eng que é um avatar mega espiritual, porque afinal ele era um monge do ar, então a meditação, tudo isso era parte dele, né? A Korra, ela não é assim ela é muito mais de tiro, porra de bomba, ela sai no soco, tanto que o ar é o elemento que ela mais tem problema pra prender e tal. E a lenda de Cora ela termina com uma sociedade muito moderna, né? uma coisa mais steampunk, tem carro, tem, enfim, umas tecnologias muito loucas, com bateria, com choque elétrico, com coisas assim. E a gente tem um período de é, o Reino da Terra tá se tornando uma república, né logo depois de uma tentativa esquisita de um imperialismo bizarro, assim pelo, por uma pessoa do Reino da Terra que tentou reunificar um reino que tava meio quebrado, né? porque queria se tornar uma república federativa e ela não quis e ela tentou segurar e não deu e, ao mesmo tempo, tem, é muito ligado com os espíritos, porque os espíritos voltaram para a Terra. Então, agora, eles estão convivendo com as pessoas um pouco mais. É uma coisa de modernidade e espíritos que se misturam aí. Eu queria
2: citar aqui só um momento que eu lembrei agora, que foi, foi talvez um dos piores momentos que foi a transição de um de, da lenda de Eng para a lenda de Cora que a gente tava assistindo que né tipo ah, quando começa a lenda de Cora né ok tipo passou muito tempo e aí tu sabe que o Eng morreu porque a Cora tá viva né então trocou a avatar então beleza o Eng já morreu já passou o tempo aí tu vai lembrando né, tipo os personagens que pô já morreram morreu o Eng morreu o
1: o Soca o... morreu
2: o Soca né isso, tu vai lembrando que tipo, bah é verdade, é, é, realmente, né, vários personagens legais se foram até o momento que eu me dei conta que o Apa morreu. E aí eu quase, eu quase não consegui seguir o desenho, assim, tipo, não vai ter condições agora de seguir sem, sem o Apa. Como que o Apa morreu? Como é que eu vou ver um desenho que, é o, que, o, que o cachorro morre? Que desenho é esse? Que crueldade é essa? Foi, foi bem difícil.
0: Que crueldade é essa que o, que o, o bicho não viu? É, um como é que ele não faz, de faz o cachorro
2: ter te, te uma. ser um, que, nem, que, nem, que nem elfo?
0: Ser que nem elfo? Não, ninguém quer ser que nem elfo, Fred, que horror! É pior rolo? de tudo, não. tá? É
1: que o coitado do Apa, não só ele era um bisão. Né? Ele nem era um bisão normal, mas ele era o um animal espiritual do Avatar. Logo ele morre quando o Avatar morre. Não tinha nenhuma chance dele estar tá vivo ainda. Todos Pô, os animais... Isso é que nem faraó
2: é enterrado com os bichos <risos> junto.
1: Todos os animais espirituais, o dragão do rouco morreu com o rouco. O cachorro polar da Cora vai morrer com a Cora, entendeu? Tudo. Tá muito errado, isso.
0: É assim, é assim. Mas e se eu quiser criar o meu próprio cenário de avatar, que os bichos são imortal e vivem pra sempre que nem elfo? Eu posso, Renato? Olha, poder, tu pode. O livro ele não te
1: dá nenhuma ferramenta pra isso, então tu vai ter que fazer por conta. E eu acho que tu. Talvez teria muito mais trabalho, porque o livro ele tem muito recurso pra te narrar. Ele te fala, assim a gente deu um geral das eras, mas ele diz, ele, diz, ele destrinche essas temáticas em cada uma delas. Ah, durante a era da Keoshi, existe essa gangue aqui, ele te dá o nome da gangue, o que, é que eles querem.
0: Tá tudo prontinho e é só usar, sabe? Então, definitivamente, se tu é uma narradora preguiçosa que nem eu, tu jamais faria isso. Jamais, é loucura, é
1: loucura. É loucura. Não pre... é, tá tão certinho no livro que tu não precisa. Mas tu pode, se tu quiser fazer, ah não, eu quero jogar, a Cora morreu, agora tem um novo avatar do Reino da Terra, que vai ser, sei lá quem, inventa alguém aí. E a gente quer lidar com
0: o Reino da Terra sendo essa república já estabelecida. Ok, acho interessante. Não, a gente quer lidar. Com esse negócio de bichos espirituais morrerem junto com o Avatar, porque não pode. isso aí Pode é ser problema. também, perfeito. Excelente. Funciona. É, enfim, mas tem gente que gosta, né, de criar cenários do tem, zero. Tem, tem. E assim, mesmo
1: jogando no cenário já pronto, não é que tu não vai inventar nada. Inclusive, nos playbooks tem uma série de perguntas que ajudam a criar, não só o background do teu personagem, mas coisas sobre o mundo. E sabe o que, que é o mais legal, Paula? Hum. É que no outro episódio a gente tava usando um playbook de
0: exemplo, que é o playbook do Fred, e não foi combinado. Olha aí, eu, eu só escolhi, eu escolhi o Pilar no último programa, porque eu achei que ele era mais diferentando do que a gente tá acostumado a ver em RPG. Uhum. Que ele seria um exemplo interessante. Isso aí. Beijo a você. Então, Fred,
1: hum.
0: vamos ver se tu lembra da resposta
1: das perguntas hum. do teu boneco? Claro que. Claro que... Eu não lembro. Se tu mentir pra mim, tu Perfeito, pode mentir. Perfeito, então eu lembro mentir, de todos. <risos> então tá. Então, ó, são cinco perguntas diferentes que tem em cada um. Aí a primeira pergunta vai ser: Como é que tu te tornou o líder do teu grupo ou esquadrão?
2: o meu personagem anteriormente, ele trabalhava num dos... ele, tipo, ele é de uma cidadezinha do Reino da Terra, e aí como ele era pobre, da família pobre e tal, ele, para sustentar a família dele, o lugar que ele conseguiu ir foi né, pra, pra, pro, pra polícia local. E aí ele virou uh, líder do esquadrão da polícia local ali dele, porque o líder antigo do esquadrão uh, era um cara. Ele descobriu umas maracutaias do cara e tal. E aí o cara foi expulso, e pam, 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 E ele acabou virando o, o líder do, do esquadrão ali, da, da polícia local, da cidadezinha dele.
1: Então a gente tem uma cidade, um esquadrão de polícia e um NPC que odeia o personagem do Fred. Isso. Com a primeira pergunta. Isso. Entendeu? E aí a segunda vai ser, quem era teu melhor amigo no esquadrão? Aí tu vai criar um outro NPC. É, é. E aí
2: esse aí realmente eu não me lembro quem que era o meu melhor amigo no esquadrão.
1: Ah, eu lembro que era um moleque que tu ajudou, ou uma moleca que tu ajudou e tal. E depois ela, porque tu saiu da cidadezinha ah, e ela ficou ali, essa isso, pessoa ficou. É. Mas eu lembro que era meio que alguém que era escanteado pelos outros. E tu meio que pegou assim pra guiar e ajudar e tal. Aí tem, quem é que nunca achou que tu merecia ser líder do grupo... O que tu carrega de uniforme ou de símbolo, de alguma coisa assim? E por que que tu tá comprometido com esse grupo de agora e o seu propósito? Então, ele vai criar essas perguntas pro universo
0: e pro personagem. Perfeito. Isso, assim, até eu, que não terminei de ver Avatar, eu consegui deduzir que deveria ser assim. E, felizmente, a pessoa que fez o cenário também... Que as aventuras são bastante episódicas. Porque se tu vê Avatar, é tipo, aquela coisa. Que a gente até tava esses dias sendo velha, né, Renata? E reclamando que agora não tem mais essas coisas que é a história contida. Uhum. Tudo tem que ser um novelão de 40 capítulos. Que tu não pode perder um segundo. Ninguém mais faz série que a coisa começa, termina no mesmo episódio. Faz o arco inteiro, tá tudo certo. E Avatar é assim. O desenho. E... O jogo também. Isso. O desenho,
1: ele vai ter o primeiro avatar, a lenda de Aang. Ele tem um arco da história toda, que é o arco da Nação do Fogo, e né? Do Senhor do Fogo e derrotar o Senhor do Fogo. E ele vai ter arcos menores de temporadas, que aí eles têm bem menos destaque, assim. Claro, eles são, eles são parte do arco maior, né? Eles são passos para derrotar o Senhor do Fogo. E em Korra, vai ser por temporada daí. Cada temporada vai ter o seu próprio arco. E elas se ligam mais pelos personagens do que por uma única trama que permeia todos eles, né? Vai ser um pouquinho diferente. Mas aí, tu pode fazer como tu quiser. E o que o livro sugere é que tu comece pensando num local. Mesmo que os personagens vão viajar, tu tem que determinar. Vai se passar numa nação específica? Numa vila específica? Num... Enfim, na mesa que se passa durante a Guerra dos Cem Anos, elas estão viajando. Então, o primeiro episódio, digamos assim, que a gente levou, acho que foram três sessões para concluir o primeiro episódio, ele se passou numa cidade de na Nação do Fogo. Aí elas saíram fugidas, foram pro Reino da Terra. E agora a gente já teve dois episódios no Reino da Terra, eu acho que ainda vai mais uns dois para concluir essa cidade. E aí ela, Porque elas ainda querem ir para outra cidade, elas estão indo em direção ao Machu, que é uma cidade grande na reino da Terra. Porque elas têm uma informação importante pra passar pra alguém, né? Então, o oh Fred, elas vão encontrar com o Bumi Só que o Bumi tem 20 hum, anos. Muito bom. 20, 30 Ótimo. anos, sei lá. O entendeu? Isso é Bumi... muito bom. Ele é um jovem Nossa, rei Bumi
2: O jovem rei Bumi deve ser muito pior do que o velho rei Bumi
1: <risos> Se com 100 anos ele era daquele jeito. Se bem que eu não sei, né? Porque quando ele tá velho, ele já liga mais o foda-se pras coisas também. Mas, ok. e Então, né, tu define o lugar. Aí tu vai definir o conflito central. Que, no caso delas, é a guerra. Porque essa guerra tá acontecendo. Né, e as personagens delas ou são do Reino da Terra. E são contra o expansionismo da Nação do Fogo. E tem outras duas personagens delas também que são da Nação do Fogo. E sabem que o que tá acontecendo é errado. E elas não querem... Que o legado da nação onde elas nasceram seja esse. E elas estão lutando contra isso também. E aí, tu escolhe quem vão ser os personagens principais dessa briga toda aí. Então, quem
0: são os vilões, quem são os NPCs, os aliados, e tu vai construindo. E falando em NPCs, tu disse que tinha um jeito muito legal de criar NPCs nesse sistema. Sim. O NPC, ele funciona da seguinte forma. Ele é muito fácil,
1: tá? Tu vai criar um NPC pra mim, tá, Paula? Ah. Então, assim, tu, tu e o Fred, vamos incluir o homem. É, tudo eu. Tu, é tu que tá fazendo, eu, yes. eu não falei nada. Ah. Me diz aí, Paula, qual é o princípio que vai reger esse NPC? Uma palavra. Que nem a gente tem liderança e apoio pro Pilar, qual é o um, só que ele tem um só, qual é o princípio desse NPC? Controle. Controle, perfeito. Fred, ele é um NPC cujo princípio é controle. Eu quero que tu me dê uma frase que define qual é o objetivo dele? Por exemplo, um personagem lá cujo cujo objetivo era é, diversão, a frase dela era comprar briga na zoeira, que era o que ia guiar essa boneca. Então, o, o nosso cara controlador, qual é a frase dele? Um anel para
0: todos governar. Deus.
2: <risos> é, a frase dele vai ser tentar ver a situação sempre de uma perspectiva de fora.
1: Pode ser, pode ser. Uhum. Então ele quer controlar, mas ele não quer estar no centro do bagulho, é isso? É. Ele quer meio que manipular os outros e tal. Ele quer ser o, o Daili de Basin C, o carinha aquele que controla o rei da terra?
2: Isso, tipo o Daili.
1: Perfeito. O carinha do Daili, esqueci o nome dele, pode ser isso, controla não sei o quê. Aí, Paula, ele é um NPC fraco, médio ou forte? Forte. Forte. Então, ele tem 10 pontos de fadiga, ele tem 5 condições pra marcar e ele sabe duas técnicas além das básicas, que aí tu escolhe de uma lista de técnicas. Pronto. Tá feito. Muito bom, realmente. Tá? Ah. Aí, sei lá, tu põe um nome nele e tu escolhe se ele usa dobra ou se ele usa artes marciais, armas,
0: tecnologia, sei lá o quê. É isso. Muito bom. Muito bom. Prático. Muito simples, e muito simples também o cenário, a gente encerrou tudo. Que incrível!
2: É. Me lembrou um pouco o essa, essa esse NPC.
0: Ele só não vai
1: agir, né, do mesmo jeito que no Fate tu age é? com os princípios, né? Mas é o que ajuda muito o narrador, porque tu vai saber o que, que aquele boneco vai fazer. Porque ele tem um princípio que guia a vida dele e ele tem uma uhum. frase que diz o objetivo dele. Então, ah, tem uma outra NPC que o princípio dela é independência e a frase é fugir da família que uhum. oprime ela. É isso, entendeu? Então, tu sabe o que ela quer fazer a todo custo e o que, que guia ela, uhum. e é isso aí. Então, é magnífico e muito tranquilo, tanto na hora de fazer quanto na hora de improvisar o que esse boneco tá dizendo. É muito fácil. Muito bom. De cenário é isso. Eu quero saber qual é o cenário favorito de quem tá ouvindo e em qual que eles querem jogar. Perfeito.
0: Tá feita a pergunta. Eu dei conta agora que eu esqueci da pergunta no último. Eu notei último.
1: também. Se tu quiser fazer uma, a gente põe pra lá. Não. Quando tu editar, se é tu quiser, tu faz.
0: É, se eu, se eu pensar em alguma, eu coloco, mas... Quem a gente tá enganando, uh, tu vai esquecer até, até lá. Exatamente. Uh, eu vou lembrar quando eu estiver editando esse programa... Quando eu estiver revisando esse programa Isso, depois. Isso, exatamente. Mas... Fred, tu quer fazer algum jabá, alguma coisa? Ou só pedir para as pessoas votarem no Lula e é isso?
2: Votem no Lula e é
0: isso. Perfeito. E, Renata, além de votar no Lula, o que mais as pessoas podem e devem fazer? Elas podem apoiar o Caquitas pelo Apoia-se PicPay
1: ou Padrim e também ajudar a gente com as nossas lojas parceiras, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com o cupom CAQUITAS5. E quem quiser anunciar alguma coisa... Manda e-mail para contato@pausapronteudo.com.br e fala com a Ana. Um grande beijo e um forte abraço. E
2: acabou com kids.